0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Jeder kennt jemanden oder gleich mehrere, die betroffen sind. Das ist auch kein Wunder, denn mehr als eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Krebsdiagnose, die weniger als fünf Jahre alt ist. Fünf Jahre, also die Zahl ist wichtig, weil danach gilt ein Rückfall als relativ unwahrscheinlich. Statistisch erkranken rund 40% Prozent der Frauen und mehr als 50% Prozent der Männer im Laufe ihres Lebens an Krebs. Zwei Menschen mit der Diagnose Krebs haben wir heute eingeladen. Wie leben Sie mit Ihrem Krebs? Was hat Sie gestärkt? Was geholfen? Ich bin Jutta Prediger. Bei mir im Studio ist Bianca Dorn. Hallo Frau Dorn. Einen wunderschönen guten Hallo. <lacht> Frau Dorn, wie sprechen Sie von sich selbst? Sagen Sie, ich hatte Krebs? Ich habe
2: Krebs, ich bin eine Krebsüberlebende, eine Patientin. Was sind Sie? Ich hatte Krebs und das gleich zweimal, aber ich habe es hinter mir. Ja. Außerdem ist bei uns zu Gast Professor Thomas Bein. Er ist zugeschaltet
1: aus Regensburg, wo er lebt. Hallo nach Regensburg.
0: Ja, grüß Gott, Frau Prediger. Hier ist Thomas Bein.
1: Herr Bein, wie sprechen Sie von sich und Ihrer Krankheit?
0: Ja, ich bin Krebspatient ich habe acht Jahre lang jetzt mit meinem Krebs zusammengelebt, weiß von den Onkologen, dass es grundsätzlich nicht komplett behandelbar ist, sondern nur kontrollierbar. Das heißt, ich befinde mich, wenn man so will, in einer Art Dauerbehandlung. Und deswegen bin ich Krebspatient.
1: Frau Dorn, morgen ist ein großer, wichtiger Tag für Sie. Morgen ist nämlich der Krebsinformationstag hier am Münchner Klinikum Großhadern. Das ist eine sehr große Veranstaltung, viele Fachvorträge. Da dürfen Sie den Eröffnungsvortrag halten, und zwar aus Ihrer Sicht als Patientin. Ja. Ein Vortrag von einer halben Stunde. Und das, obwohl Sprechen eines Ihrer
2: größten Probleme im Moment ist. Das ist richtig. Ja. Ähm der zweite Krebs, den ich hatte, war ein Zungenkarzinom und deswegen hat man mir einen Teil meiner Zunge entfernen müssen und mit Haut vom Kinn rekonstruiert. Und ich bin noch in der Genesungsphase und muss tatsächlich das Sprechen noch wieder lernen. Also es ist natürlich schon um einiges besser geworden in den letzten Monaten, aber ich sag mal so, es ist noch Luft nach oben. Und deswegen ist dieser Vortrag nicht nur weißen Vortrag vor vielen Menschen ist eine Herausforderung, sondern tatsächlich auch, dass ich mich mit, meinem, ja, mit meiner neuen Einschränkung vor die Tür traue und auch mich traue, vor vielen Menschen zu sprechen. Hätten Sie vor eineinhalb Jahren ganz anders gesprochen? Ja, ich hätte schneller gesprochen. Meine Stimme wäre klarer und klangvoller gewesen und ich hätte keine zischlaute im sprechen gehabt also ich bin jemand der eigentlich sehr viel wert auf eine sehr klare saubere aussprache legt und das schaffe ich im moment leider noch nicht wieder
1: das sprechen ist ganz wichtig für ihren beruf weil sie sind in der personalabteilung von einem großen internationalen unternehmen und sie sind gelernte psychologin
2: und pädagogin und sie reden eigentlich den ganzen tag wenn genau. sie arbeiten Genau, also ich habe tatsächlich, ich arbeite in einem klassischen Sprechberuf, bin viel in der Beratung, im Schulen, im Moderieren, im Unterrichten, im Konzipieren und da den ganzen Tag im Austausch und ähm, ja, einfach in der Arbeit mit Menschen. Und die Verbindung zu anderen Menschen funktioniert über Sprache. Jetzt
1: sind Sie im Moment krankgeschrieben?
2: Ja. Tatsächlich, aber ich äh, hoffe, dass ich Anfang nächsten Jahres zurück kann.
1: Ihr Vortrag, da hat den Titel, wenn das Leben bricht in ein Davor und ein Danach. Ja. Würden Sie Ihre Krebserkrankungen oder Erkrankungen als Bruch, also als Bruch ist was ganz Hartes, da ist was, was nicht mehr zurückkommt und danach
2: beginnt was Neues, war es so krass? Es ist tatsächlich so, also so fühlt es sich für mich an. Ich hatte meine erste Erkrankung, war eine Leukämie mit anschließender Knochenmarkstransplantation. Das war meine erste Krebserkrankung. Ich hatte davor schon eine chronische Erkrankung. Das war vor zehn Jahren. Das etwa. war vor zehn Jahren, genau. Und mit so einer Leukämie und dieser Diagnose bei mir war es eine akute myologische Leukämie. Also vor zehn Jahren eine Überlebenswahrscheinlichkeit unter 50 Prozent. Puh. Und das ist dann schon sehr. Also da wird einfach auf die Pause oder Stopptaste gedrückt, das komplette Leben wird ausgebremst und das fühlt sich wirklich wie ein Zerbrechen an. Damals waren
1: Sie 37? Genau, danach ist nichts mehr so wie vorher. War es beim zweiten Mal genauso ein Bruch? Es war, Jahr?
2: es war ein anderer Bruch, weil ich sage mal, die Leukämie ist lebensbedrohlich gewesen, es war ein lebensbedrohlicher Zustand, aus dem ich mich rauskämpfen musste. Und wo mir die Knochenmarktransplantation dann auch sehr geholfen hat. Der Zungenkrebs hat mir einen Teil meiner Identität genommen. Weil, wir haben es ja gerade gehabt, ich in einem Sprechberuf arbeite, weil alles, was und wer ich bin, passiert über Sprache. Alles, was ich ausdrücke, passiert über Sprache. Und direkt nach der OP, nach der Zungen-OP, konnte ich lange gar nicht sprechen. Ich musste auf eine Tafel schreiben wenn ich irgendwas gebraucht habe. Die Visite mit den Ärzten, das lief alles über eine Tafel. Und das ist schon brutal, wenn einem das genommen wird, wo ich jetzt sage, da bin ich eigentlich am besten drin im Sprechen.
1: Mhm.
2: Herr Professor Bein, vieles von dem, wovon
1: Frau Dorn erzählt hat, ist Ihnen nicht ganz unvertraut, weil ja. Sie es am eigenen Leib erlebt haben. Auch Sie ja. haben Blutkrebs. 2015 die Diagnose da haben Sie gearbeitet als Intensivmediziner an der Uniklinik in Regensburg. Sie waren vom Fach sozusagen.
0: Ja, es war so, dass ich, also wir müssen ja alle im Uniklinikum zur betriebsärztlichen Untersuchung regelmäßig und ich, während ich Visite machte auf der Intensivstation erhielt ich einen Briefumschlag und mit den Werten und ich solle da dringend mal reinschauen. Als ich reingeschaut habe, war mein Blutbild vollkommen auseinandergeraten. Und ich musste die Visite abbrechen, zu den Onkologen gehen und war, ich hätte fast gesagt, noch in Arbeitskleidung der Intensivstation, drei Stunden später schon zur Knochenmarkpunktion auf der Liege gelegen. Also es ging bei mir dieser Bruch, vom, den Frau vom Dorn, Arzt völlig zurecht mhm. Der Bruch vom Arzt zum Patienten und mit verbundenem Perspektivwechsel ging innerhalb von Stunden. Und da brach für mich natürlich auch vollkommen... Also da zieht es einem wirklich äh, den Boden unter den Füßen weg. Das kann man wirklich so sagen. Ein besserer Ausdruck fällt mir auch nicht ein. Aber ich glaube, Frau Dorn wird das auch so ja. in etwa beschrieben ja. haben. Man ist völlig orientierungslos. Alle Gewissheiten sind weg, die man so in seinem Leben hatte. Und für mich war natürlich das Besondere, dass ich in der Klinik, wo ich gerade noch die Intensivstation geleitet hatte, in den nächsten drei Stunden als Patient in der Onkologie gelandet bin. Ähm, Im Übrigen korrekte Bezeichnung ist Knochenmarkkrebs, also ein Plasmozytom. Und das ist ja etwas, was ja, einen begleitet. Also das also nicht gibt unterschiedliche
1: ist. Formen. Bei Ihnen ist es nicht heilbar. Frau Dorn bezeichnet sich jetzt als geheilt.
0: Ja, ja. das ist ja. unterschiedlich. Ja. Also dieser Knochenmarkkrebs, wo Plasmazellen, die da nicht hingehören, im Knochenmark wachsen, das kann man kontrollieren. Man kann es auch fast ganz wegkriegen, aber es ist so, der Tumor kann auch schlummern mehrere Jahre, aber es ist letztlich so, dass man nie gewiss sagen kann, ich bin geheilt.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, einige Jahre, nachdem Sie quasi aus dem Schlimmsten raus waren. Das ist 2021 erschienen. Und das heißt, ins Mark getroffen, was meine Krebserkrankung für mich als Intensivmediziner bedeutet. Ja. Da haben Sie Ihre Erfahrungen verarbeitet aus der Sicht des Patienten, der nicht alles super fand, was mit ihm passiert ist. Was waren da so einschneidende Geschichten, die Sie erinnern, wo Sie gesagt haben, nee, also das ist nicht gut gelaufen?
0: Naja, ich habe, also prinzipiell muss ich mal vorausschicken, dass Frau Dorn und ich mit Ihnen sprechen und leben, das muss man schon sagen, ist ein Erfolg der modernen Krebsmedizin. Also das, das möchte ich mal stimmt. vorausschicken. Die ja. In den letzten Jahren ist durch Forschung und klinische Wissenschaft wirklich viel, viel, viel getan worden. Sowohl was das Überleben angeht, als auch was die Qualität des Überlebens angeht. Also das möchte ich vorausschicken. Auf der anderen Seite, bin ich sofort in einen Modus geraten, hätte ich fast gesagt, mit regelmäßigen Besuchen in der onkologischen Tagesklinik, mit vier Wochen Aufenthalt auf der Knochenmarkttransplantationsstation. Ich hatte ja auch eine Stammzelltransplantation hinter mir. Und mir ist aufgefallen, also das Wichtigste, was mir eigentlich aufgefallen ist, dass, nachdem ich ja Jahrzehnte vorher selber Arzt war, dass die Gewissheit, die wir Ärzte haben, dass wir gut mit unseren Patienten kommunizieren, dass sie alles verstehen, was wir sagen. Ich habe ja so viele Gespräche, auch schwierige Gespräche mit Angehörigen und Patienten auf der Intensivstation geführt. Diese Gewissheit ist auf der anderen Seite gesehen, wenn man plötzlich Patient ist, wie ein armes Würstchen, was an der anderen Seite hängt und lebensbedrohlich erkrankt ist, dann ist diese Gewissheit überhaupt nicht so, wie wir Ärzte uns das vorstellen. Das war die erste Erfahrung. Also ich habe mich gesehnt nach Empathie, Zuwendung, Achtsamkeit unter Zuwendung verstehe ich nicht ein auf die Schulter klopfen, es wird schon wieder, sondern ein Nachfragen oder ein Sagen, ich kann mir gut vorstellen, wie schlecht es Ihnen im Moment geht, da finden wir schon einen Weg in dieser Richtung. Also ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, positive Erfahrungen allerdings auch, aber eben auch im Medizinbetrieb Erfahrungen die ich mir so hätte gar nicht vorstellen können als aktiv tätiger Arzt.
1: Es gibt ein Beispiel, als die erste Rückenmarkspunktion bei Ihnen gemacht wurde, wenn Sie uns ja. das erzählen.
0: Ja, ich war auf dem Bauch gelegen, die erste Knochenmarkpunktion, also die Knochen aus dem Becken entnommen zur, oder Knochenmarke entnommen. Das tut sau weh. Das tut so weh. Es wird eine Schraube in das Beckenknochen getrieben und daraus wird Knochenmark gezogen. Und alle waren sehr beschäftigt. Ich lag auf dem Bauch, eine Haltung, die einen sowieso ein bisschen wehrlos macht. Und es wurde gerufen, es wird jetzt mal kalt, aber in dem gleichen Moment war das Desinfektionsmittel schon auf meinem verlängerten Rücken und hat mich sehr erschrocken. Und man hat das alles sehr sachlich abgearbeitet, aber so ein Begleiten, dass man sagt, jetzt kann wird es ein bisschen unangenehm oder, jetzt, oder dies und jenes. Weil Sie sehen
1: ja nichts, Sie liegen auf dem Bauch, nee, Sie ich liegen ich liegen auf gar Bauch und sehen gar nichts.
0: Das, das heißt, ist, Sie
1: haben nicht mitgedacht. Wie ist der Blickwinkel von unserem Patienten? Äh, wie ja. geht dem? Der weiß jetzt, dass er Krebs hat, dem geht es eh nicht gut?
0: Sozusagen, wenn sich jemand... Natürlich, der Medizinbetrieb läuft auf Hochtouren, das wissen wir alle. Und das Thema Personalknappheit ist ja in aller Munde momentan. Ich sage nur das Stichwort Pflegenotstand. Aber wenn jemand sich zum Beispiel auf Augenhöhe mit mir begeben hätte und mich da durchgelotst hätte und gesagt hätte, jetzt kommt gleich diese Nadel und dann gibt es eine örtliche Betäubung und dann wird diese Schraube, das dürfte nicht mehr wehtun, dann hätte man sich einfach viel, viel sicherer gefühlt. Das sind so nur kleine Ideen,
2: mhm.
0: aber im Alltag natürlich alles, Wirklich schwierig umsetzbar, weil natürlich alle, ich kenne ja auch meine Pflegekräfte von meiner Intensivstation und viele Ärzte, es sind alle, muss man ehrlich sagen, unter Dauerdruck. Das ist das ist einfach Tatsache. Jetzt
1: muss ich mich outen. Ich bin nämlich die Ehefrau von einem Mann, der 2021 die Diagnose Krebs gekriegt hat, also ein Rachenkrebs. Ja. Und ich habe es oft erlebt, was Sie jetzt beschrieben haben, so kleine Geschichten, dass nicht mitgedacht wurde, dass vor der OP jemand reinkam und sagt so, ich rasiere sie jetzt, zack und mit einem Rasierer, der richtig, richtig wehgetan hat und hier und jetzt gibt es eine Darmentleerung, das war nie angekündigt und schon hatte man vor der ersten OP das Gefühl, in der Maschinerie zu sein und ein ganzes Stück entrechtet zu werden. Keiner hat einen vorbereitet, das waren jetzt nicht die großen, wilden Dinge, aber so ging es schon mal los und dann ging es ja. so weiter. Und wenn ich dann versucht habe, dann beim Personal das anzumerken und zu sagen, hm, das wäre schon nett gewesen, Sie hätten das vielleicht gestern uns schon mal erzählt in der, in der Besprechung ja. und was dann danach kommt und so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die das interessiert. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben ein Buch drüber geschrieben, rissen Ihnen das die Kolleginnen es und Kollegen aus den Händen?
0: Die Nachfrage war ziemlich groß, das muss man schon sagen. Auch bei, natürlich hier im Klinikum. Auch natürlich äh, der Film, der jetzt neulich erschienen ist, hat, hat einen großen Anklang gefunden.
1: BR-Fernsehen, ja. Lebenslinien über Sie. Eine Dreiviertelstunde, ganz toller Film.
0: <lacht> ähm, danke. Was Sie schildern, habe ich von ganz vielen Patienten selber auch im Rahmen von Buchbesprechungen gehört. Das sind Kleinigkeiten, die aber, wenn Sie sagen zum Beispiel rasieren, das hat was mit Scham. Mit Würde, mit, das macht man gerne Würde, selber, meines wenn eigenen das Ja, genau. Mhm. Und äh, über diese kleinen Dinge, Scham, Würde, sich schämen, Vorankündigungen sich auf etwas einstellen können, da ist im Modernen, ich habe ja in meinem Buch auch geschrieben, ich bezeichne ihn ja fast industrialisierten, Medizinbetrieb, wo es zack, zack, zack gehen muss, da ist kein Raum mehr für sowas. Und ich habe den Eindruck, dass die Pflegenden und auch die jungen Ärzte, das ist kein böser Wille, aber die haben einfach diese, diese Achtung, diese Achtsamkeit für diese kleinen wichtigen Dinge der Würde und der, der Kommunikation, haben die einfach keine Zeit, die denken da gar nicht drüber nach.
1: Aber wie können sie es besser machen, weil Zeit haben sie nicht? Was gibt es für einen Weg, da rauszukommen?
0: Ähm, ja, ich habe ja lange Jahre ähm, Medizin, Ethik, Unterricht hier an der Fakultät gemacht und ich habe schon mit den jungen Studierenden dieses Thema ganz, ganz oft adressiert. Und die jungen konnte man sehr, sehr stark für dieses Thema, was ist eigentlich Empathie? Wie ist die richtige Empathie? Da habe ich Kurse gemacht hier an der, an der Klinik und der Anklang war ziemlich groß. Da muss man anfangen bei den Ärzten der zukünftigen Generation. Mhm. Und man kann auch Fortbildungen auf Stationen, auf Intensivstationen machen, über Kommunikation, über äh, Patientengerechte, ja über die Achtung der Menschenwürde, über alle diese Dinge. Das ist ja nicht viel Zeit an der Tür anzuklopfen und nicht im gleichen Moment reinzugehen, sondern vielleicht fünf Sekunden zu warten oder Ähnliches. Das sind Jetzt, ja die kleinen Dinge, die so wichtig sind.
1: Würde es nicht reichen, wenn die Menschen, die behandeln, sich mal in die andere Situation versuchen würden, reinzuversetzen? Wenn ich da liege, wie würde es mir gehen?
0: Ja. Das, also das kann man äh, natürlich
1: nicht wirklich, aber <lacht> wenigstens, wenn ich da liege und ausgeliefert bin.
0: Ich habe ja überspitzt, äh, sage ich ja manchmal, nur der ist ein wirklich guter Arzt, der selber mal eine Erkrankung durchgemacht hat. Aber das kann man natürlich als Arbeitshypothese nicht aufrechterhalten. Aber da ist schon ein bisschen was dran. Aber ich glaube, wir müssten mehr diese Inhalte in die Ausbildung reinbringen. Mhm. Auch. Dass Sehr man einfach Rollenspiele macht, dass man Schauspielpatienten, so haben wir es ja auch im Medizinstudium. Aber das hat viel zu wenig Platz. Das ist ein Nachmittag in einem sechsjährigen Studium. Das, das müsste viel, viel mehr Gewicht bekommen, meine ich.
2: Also wenn ich das ergänzen darf, ähm, ja. ich habe ganz, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich gehöre leider zu den schmerzintensiven Patienten. Das heißt, ich hatte auch mehr als 10 Knochenmarkspunktionen. Ich konnte gerade spüren, was sie beschrieben haben. Und mich ja. musste man tatsächlich mit Dormicum oder Propofol schlafen legen, mhm. weil man mir sonst diese Punktion nicht machen konnte, weil das für mhm. mich so schmerzhaft war, trotz was? örtlicher Betäubung. Und ich habe das jedes Mal aufs Neue kommuniziert, gesagt, Leute, denkt dran, bei mir funktioniert das nicht. Dann ist da ein mhm. andere Art, dann ist da eine andere Schwester. Ich habe immer wieder von vorne angefangen mhm. zu sagen, Leute, das wird nicht funktionieren. Dann habe ich den Alltag im Klinikum, den Stress, das habe ich ja alles gestört, weil ja, man ja. mit mir ja anders umgehen musste und... Was ich zu dem, was Sie jetzt beschrieben haben, gerne ergänzen würde, ist, wenn der Patient schon explizit sagt, Leute, so wird es nicht funktionieren, mhm. dann hört bitte zu und tut es nicht ab, nimmt das mhm. ernst. Ja. Weil ich ja sehr schmerzlich über meine Erkrankungen gelernt habe, wo meine Schmerzgrenze ist mhm. und ich muss ja immer wieder über diese Schmerzgrenze trotzdem hinaus weil ich ja weiß, dass diese Behandlungen notwendig sind. Und wenn ich dann auch noch sage, liebe Leute, bitte, ich, und ich ja auch schon weiß, wie es funktionieren könnte, dann wäre mein Wunsch, dass man das wirklich ernst nimmt.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau <lacht> Dorn. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich muss aber auch noch mal eine gewisse Lanze sozusagen für unsere Ärzte und Pflegenden ja. brechen. Ich habe dermaßen auch liebevolle und fürsorgliche Mitarbeiter beider Berufsgruppen kennengelernt. Und ich habe auch bei den jungen Studierenden den Eindruck, die möchten gerne auch gute Ärztinnen und Ärzte werden. Aber es wird ihnen nicht vermittelt, diese kleine Achtsamkeit, die sie beschrieben hm. haben und das ja. Hören auf den Patienten. Ja. Und der Industriebetrieb der Medizin treibt es ihnen auch zum Teil wieder aus. Das ist ja so, wenn ich jetzt als Schwester mich wirklich zu einem Patienten hinsetze und mal etwas länger frage, wie machen wir die Prozedur oder so? Dann kommt ja sofort jemand und sagt, hey, wir müssen jetzt mit der Untersuchung fertig werden. Der Nächste steht schon vor der Tür. Wobei, Verstehen wenn man sie? auf
1: die Vordorn gehört hätte, wäre es ja viel schneller gegangen, als es erstmal mit örtlicher ja. Betäubung zu probieren und später muss man sie schlafen legen und sie hatten dazwischen dann eine Panikattacke. Dauert ja, alles viel länger, wenn man jetzt mal rein
2: ökonomisch das betrachtet.
0: Das stimmt, aber dieses Gedankenmodell ist das, bei den meisten nicht ja. drin.
2: Also ich gebe Ihnen recht, das ist zum einen auch ein systemimmanentes Problem. Ja. Und das löst sich so schnell nicht auf. Also ich habe auch sehr viele sehr gute Erfahrungen gemacht. Und mir geht es genauso, wie Sie es beschrieben haben, hätte ich nicht sehr engagierte Ärzte gehabt, würde ich hier nicht sitzen. Ja. Und könnte auch heute, nach jetzt einem Jahr nach dem Zungenkrebs, auch nicht wieder so gut schon wieder sprechen. Also keine Frage und gleichzeitig finde ich halt, man darf ja trotzdem immer noch ein bisschen nach den Sternen greifen und die Möglichkeit einer Verbesserung oder ich sag mal auch einer kreativen Auseinandersetzung damit zu sagen, lass uns doch Probleme oder Sonderfälle auch mal kreativ betrachten und nicht ja. als Störfaktor.
0: Das ist vollkommen ja. richtig, das sehe ich auch so.
1: Frau Dorn, Sie sind gelernte Psychologin und Pädagogin, haben gerade schon erzählt, Sie haben ganz intensive Schmerzempfinden. Also, Sie sagen selber von sich heute, Sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Sie haben tiefe Täler durchlitten in den Krebsbehandlungen. Nehmen Sie uns mal mit, als Sie mal ganz tief unten waren, was hatten Sie für Gedanken und wie haben Sie da
2: wieder rausgefunden? Also, wenn ich jetzt anfangen würde, die Täler alle beim Vornamen zu nennen, dann. Ähm also es gab wirklich ganz viele. Es gab so unterschiedliche Dinge wie der Familie zu sagen, dass ich Leukämie habe, dass Freunde sich vor der Knochenmarkstransplantation von mir verabschieden wollten, weil sie dachten, ich überlebe das nicht. Das äh, war nicht gut für Sie? Nee, das war, also man versucht das ja eh schon sehr, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das und dann kommt jemand und sagt, ja, ich würde mich gerne von dir verabschieden, falls du es nicht schaffst. Das ist, wenn man sich sowieso gerade in einer sehr labilen psychischen Phase befindet, sehr anstrengend. All diese medizinischen Behandlungen, wir haben es kurz angesprochen, da ist auch viel dabei, was einfach sehr schmerzhaft ist, was sehr entwürdigend ist, was, was einfach, ja, was die Bestrahlung äh, durchzustehen, fixiert zu sein mit einer Maske, auf dem Behandlungstisch und mit dem Kopf so fest fixiert zu sein, dass man noch eine Stunde später den Abdruck der Maske auf dem Gesicht zieht und dann diese Bestrahlung aushalten zu müssen über viele Wochen. Also da war ganz viel und auch eben Unterschiedliches, was so die Emotionen, die Familie, das Netzwerk, die Freunde, aber auch den Körper betrifft. Und das vieles, ist,
1: viel, ist ganz frisch bei Ihnen, weil ja. diese Maske, das war die Behandlung, die Bestrahlung nach dem Zungenkrebs, Genau. das ist noch nicht lang
2: her. Wie verarbeiten Sie das? Also ich habe ganz viel tatsächlich eine sehr, sehr gute psychoonkologische Unterstützung. Jetzt dadurch, dass ich ja selber vom Fach bin, habe ich da auch schnell einen Zugang zu gefunden und auch schnell um Hilfe und Unterstützung gebeten. Und die Dame, die mich unterstützt, die begleitet mich schon seit der Leukämie, also wir kennen uns seit zehn Jahren. Und die kennt mich und meine Trigger und wir konnten quasi über die Jahre gemeinsam an diesen Themen arbeiten und ich konnte da viel aufarbeiten und mich jetzt auch dann ganz bewusst jetzt für die zweite Runde, wenn man es so nennen möchte, auch wappnen. Und das hat viel mit innerer Einstellung zu tun, dieses Akzeptieren der Situation und gleichzeitig zu überlegen, wie kann ich mich jetzt bestmöglich in dieser Situation auf, was jetzt auf mich zukommt, auch einstellen? Das sind unterschiedliche Methoden von Meditieren, sich ein Mantra suchen. Mein Lieblingsbeispiel ist Reframing. Also die Situation in einen anderen Kontext zu setzen, heißt, Eben, um jetzt nochmal das Beispiel mit der Maske zu nehmen, das war unbedingt notwendig, das war für mich entwürdigend, das war eine Qual, aber es nicht als so, solches stehen zu lassen, sondern zu sagen, das ist wichtig, damit die Krebszellen zerstört werden. Diese Maske ist wie eine Ritterrüstung, die dazu führt, dass ich meinen Kopf nicht bewege und die Bestrahlung wirklich nur dahin kommt, wo sie hingehört und nicht aus Versehen, weil ich meinen Kopf bewege, woanders landet und dann vielleicht noch Schlimmeres passiert. Das ist wichtig für mich, das ist jetzt gut und das muss so sein und das akzeptiere ich. Hilft es auch ein Stück weit zu verarbeiten und eben nicht in diesem Gefühl der Ausgeliefertseins zu verharren. Das heißt, Sie können was tun als Patientin. Ja. Sie helfen mit bei der Heilung ihrer, ja. Ihres Krebs. Und das ist ganz viel wirklich diese innere Einstellung, sich nicht, also nicht nicht immer nur als Opfer zu sehen, sondern als Teil des Teams, was jetzt sich darum kümmert, dass dieser Krebs besiegt wird. Herr Bein,
1: Sie haben fast acht Jahre mit Ihrem Knochenmarkkrebs nach der großen, langen Behandlung gelebt. Da waren die Blutwerte soweit okay. Sie haben ja eingangs schon gesagt, das ist ein Krebs, der nicht wirklich ganz heilbar ist. Letztes Jahr im Dezember wurden die Werte schlechter. Und sie mussten erneut behandelt werden. Wie haben Sie sich da aus diesem ja, wahrscheinlich Tal rausgezogen ja. oder gekämpft? Was sind so ja. Ihre Kraftquellen?
0: Die stille Hoffnung war natürlich, dass die Zellen viele Jahre Ruhe geben würden. Und nach sechs Jahren wurden sie wieder lebendig. Es wurde klar, dass eine neue Behandlung notwendig ist, regelmäßig. Also ich bin jetzt seit Dezember einmal die Woche in der onkologischen Klinik. Und habe neulich mal auf meinem Nachsorgekalender durchgezählt, dass nächste Woche ist das 106. Mal, dass ich einrücken darf. Na, insgesamt, ich habe mich schon in der ersten Phase, ich habe das Meditieren angefangen. Das ist interessant, dass Frau Dorn das auch sagt. Also sehr, sehr intensiv und regelmäßig, das stützt mich. Ich gehe sehr viel mit meinem Hund, den ich auch als meinen Therapiehund bezeichne, weil wenn die Gedanken unruhig werden, dann schnappe ich mir den Hund und gehe eine Stunde in den Wald. Das tut sehr gut. Sie sind ich jetzt auch sehr... im
1: Ruhestand, das haben wir eingangs vergessen ja. zu erwähnen. Ja, Sie ja haben Zeit. genau.
0: Ich habe Zeit. Ich habe zwei Enkelkinder, über die ich mich freue, die ja auch hier in Regensburg wohnen und die ich einmal die Woche beaufsichtigen darf. Eine stabile Familie mit drei Kindern, das stützt alles. Letztlich, und das sagt Frau Dorn ja auch, die innere Haltung also man kann noch so eine tolle Ehefrau oder eine stabile Familie haben. Es kann einem alles nicht abnehmen, dass man einfach innerlich mit sich selber diese und ich finde, Frau Dorn hat dieses Beispiel extrem toll beschrieben mit dieser Maske, dass sie die zu einer Ritterrüstung umdeutet. Also ich versuche das auch so ähnlich und aktiv und positiv was entgegenzusetzen durch Rituale, durch Haltungen, durch viel rausgehen, durch Bewegung machen und das stützt einen schon. Es enthebt einen aber nicht davon, und das wird Frau Dorn auch nicht anders gehen, dass man letztlich durch so eine Erkrankung lernt, auch zu akzeptieren, dass man endlich ist. Aber das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag depressiv rumläuft, sondern dass man diese Endlichkeit auch in einem positiven Sinne aufnimmt. Das heißt, gute Jahre jetzt noch und dann kommt ein Ende bei jedem Menschen.
1: Sie haben in dem Film Lebenslinien gesagt, Sie würden gern noch haben, das mitzuerleben, wie Ihr Enkel in die Schule kommt. Ist das jetzt für ja. Sie noch immer so der nächste Wunschpunkt?
0: Ja, also der Enkel Franz, mit dem habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Und ich freue mich, wenn er eingeschult wird nächstes Jahr und ich ihn noch ein bisschen sozusagen durch die Grundschulzeit begleiten kann. Wie lange Zeit uns bleibt, Frau Dorn, das ist bei Ihnen genauso, wissen wir beide nicht. Wir freuen uns, dass wir so eine gute Medizin haben, die bisher so tolle Ergebnisse gebracht hat. Aber letztlich, ähm, wir wissen es nicht, wie viele Jahre noch sind. Wir hoffen natürlich noch auf sehr schöne Jahre.
2: Ja, es ist tatsächlich so, man lebt sehr viel mehr im Moment. Und ähm, ja. die Sonnenaufgänge, die berühmten Schönen, die sind intensiver, wenn die Sonne scheint. Und ähm, das Wetter schön ist das herbstlaub im das wald das herbstlaub jetzt also die also die welt da draußen die farben das ist intensiver ja. die momente mit den freunden mit der familie also das ich habe so das gefühl ich saug das so wie ein schwamm auf weil ich im zweifel das ja für die nächste schlechte phase wieder als aufgetankte Batterie brauche. Eigentlich ja, wären Sie beide
1: Supertherapeuten für Menschen, die nicht krank sind und die das einfach nicht schaffen, diese Momente so zu erleben,
2: auch wenn man sich es vornimmt.
0: Ja, ja gut, wir sind aber auf schmerzlichem Wege Therapeuten geworden, weil wir das alles durchleben mussten, klar.
2: Also ich habe, glaube ich, vor der Erkrankung schon ein sehr ähm, bewusstes Leben geführt. Aber das erste Mal mit der Leukämie und jetzt auch mit dem Zungenkrebs das ist noch mal Next Level. Also so kann man das schon sagen.
0: Ja. ja.
2: Jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung
1: machen, Frau Dorn, für den Krebsinfotag morgen in Großhadern, München-Großhadern am Klinikum, am 11.11. .11. Kurz nach neun geht's los mit Ihrem Vortrag. Mhm. Wenn das Leben bricht in ein Davor und ein Danach und für alle, die das interessiert, aber die nicht persönlich da sein können, es gibt nämlich die Möglichkeit, ab dem 17.11., also eine knappe Woche später, das Ganze auch online sich nochmal
2: anzuschauen. Genau, also es ist ein ganz, ganz toller Krebsinformationstag mit den unterschiedlichsten Workshops auch. Also meine Rede ist die Einführungsrede für einen spannenden Tag. Zielgruppe sind Ärzte, Patienten und auch Angehörige, weil jeder aus seiner Perspektive was zu erzählen hat und es lebt tatsächlich auch von dem Austausch miteinander, weil jeder einfach seinen Blickwinkel nochmal mit reinbringt. Und das sind sehr viele medizinische Vorträge, aber eben auch der Austausch mit all den Themen der Betroffenen. Das war das Bayern 2 debattiert, Leben mit
1: Krebs, was hilft und stärkt Betroffene. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Bianca Dorn und bei Professor Thomas Bein fürs Dabeisein. Danke. Sehr Vielen gerne. Dank auch.